0: Rádio Lumen. Počúvate InfoLumen.
1: Poslanci schválili zmenu ústavy. Na skrátenie volebného obdobia bude potrebných 90 hlasov. Nemecko dodá Ukrajine tanky Leopard 2, Moskva rozhodnutie kritizuje. V Bratislave sa stretli členovia misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul a obnovili si svoje zasvetenie. Pekný podvečer pripravený je Infolumen. dnes ho vysielajú Richard Čvarba a Alžbeta Paulíková. Vitajte.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Poslanci Národnej rady schválili zmenu ústavy v súvislosti s predčasnými voľbami. Skrátiť volebné obdobie parlamentu bude možné uznesením, na ktorého schválenie bude potrebných aspoň 90 hlasov. Zmena obsahuje pozmeňujúci návrh Márie Kolíkovej. Návrh bude môcť predložiť najmenej 5 na poslancov, teda 30 zákonodarcov. Kolíkovej pozmeňujúci návrh obsahuje aj zakotvenie princípu pomerného zastúpenia volebného systému a jedného volebného obvodu pre voľby do Národnej rady v Ústave, Čo bolo podmienkou Oľano. Plénum zároveň odmietlo pozmeňujúci návrh poslanca za ľudí Juraja Šeligu. Žiadal ústavno-právnu ochranu špecializovaného trestného súdu a úradu špeciálnej prokuratúry. Zmenu ústavy dnes už podpísala aj prezidentka Zuzana Čaputová. O uznesením, ktorým sa má skrátiť volebné obdobie, majú poslanci rokovať zajtra. Určiť sa má termín predčasných volieb. Strany bývalej koalície sa dohodli, že by mali byť 30. septembra. Hlasovať by sa mohlo podľa predsedu parlamentu Borisa Kolára v útorok. Zároveň uviedol, že hnutie Zmerodina podporí v Národnej rade májovi, júnovi aj septembrový termín predčasných volieb a uvidí, kde sa nájde potre- 90t hlasov poslancov.
2: My zahlasujeme aj za júnovi, aj za prečo lebo si myslíme, že by bolo lepšie v júni vykonať tie voľby, je to lepšie, ale ešte raz, musíme nájsť 90 poslancov. Keď nenájdeme 90 poslancov na jún, tak sa musíme snažiť nájsť 90 poslancov na september. Keď nenájdeme ani na september, tak voľby budú až orok vo februári a bude tu na uradnická vláda, pani prezidentke.
1: Schválenie zmeny ústavy vníma dočasne poverený premiér Eduard Heger ako naplnenie prvého kroku dohody o predčasných voľbách. Verí, že parlament zároveň čo najskôr určí aj termíny konania. Poslanci za Olano nebudú hlasovať za žiadny iný termín prečasných volieb ako septembrový, potvrdil to líder Olano Igor Matovič. Zopakoval, že ľudia ich zvolili, aby bránili mafii vrátiť sa k moci. Za najväčšie sklamanie od hnutia z Merodina považuje Matovič to, že blokuje úpravu paragrafu 363 trestného poriadku. Zároveň skritizoval Smeresde za to, že v minulosti nepodporil návrhy Olano za zrušenie či zníženie kvóra pri referende.
0: Borisková od začiatku komunikoval, že je ochotný a podporiť aj jún. Nikto sme mu nehovorili, aby to nerobil, takže v podstate si pôjdu tak, ako verejne komunikovali. Jedine, keď Saska opäť to zahrá tak, že sú schopní zmeniť zhodna na deň názor naopak, tak teoreticky môže byť aj jún. Je to na ich rozhodnutí. My samozrejme za jún alebo iné termíny hlasovať nebudeme.
1: Opozičný smer SD navrhne termín predčasných volieb na 20. mája. Naďalej odmieta konanie volieb až v septembri, uviedol to predseda smeru Robert Fico. Poznamenal, že už júnový termín je neskoro a pripomenul, že vláda Eduarda Hegera stratila dôveru ešte v závere roka. Zároveň kritizoval, že do novely ústavy v súvislosti so skrátením volebného obdobia sa nedostala možnosť referenda.
0: Termín 20. máj je úplne ideálny pre všetkých. Aj kvôli tomu, že v lete by sa vláda mohla sústrediť na spracovanie nového štátneho rozpočtu, ktorý musí prejsť radikálnymi zmenami. Dokonca to leto by sa možno dalo využiť aj na rokovanie o programovom vyhlásení vlády. My samozrejme nemôžeme súhlasiť s 30. septemborom, ak si myslí rozbitá, rozpadnutá vládna koalícia, že zálasujeme za zmenu ústavy, kde rušia ľuďom právo v referende rozhodovať o Národnej rade Slovenskej republiky a potom ešte prídeme do parlamentu a zálasujeme 30. septembra ako deň predčasných parlamentných volieb, tak snáď nás nepovažujú za úplných hlupákov a idiotov.
1: Ak bude mimoparlamentná strana ZD súčasťou vlády, bude iniciovať zmenu ústavy tak, aby občania mohli skrátiť volebné obdobie parlamentu referendum. Strana zároveň víta, že sa podarilo zmenou ústavy aspoň nejakým spôsobom skrátiť volebné obdobie Národnej rady. Líder strany Peter Pellegrini uviedol, že ak občan moc dáva, majú právo aj brať. Výšku regulovanej ceny elektriny na budúci rok určí úrad pre reguláciu sieťových odvetví z cien na burze v 2. a 3. štveť roku tohto roka, uviedol to hovorca Urso Radoslav Igaz. Úrad sa dostal pod paľbu kritiky od opozičných politikov aj od dočasne povereného ministra hospodárstva Karla Hirmana za zmenu rozhodujúceho obdobia v minulom roku z prvého polroka na august a september, kedy boli ceny elektrickej energie najvyššie. Regulovaná cena silovej elektriny sa tak vyšvyhlážna na takmer 550 eur za megawatt hodinu. Predseda Urso Andrej Juris dodal, že ceny elektriny pre domácnosti v budúcom roku závisia od dodávok silovej elektriny za znížené ceny od slovenských elektrární.
2: Asi tá najzákladnejšia informácia, ktorá teda bude zaujímať domácnosti a ďalších zraniteľných odberateľov, bude elektrina, ktorá teda bola avizovaná zo slovenskej elektronita, zlacená za 61.20, bude k dispozícii aj na budúci rok. Či teda túto elektrínu podobným systémom, ako to bolo urobené v závere minulého roku, či túto elektrinu dostanú dodávateľia k dispozícii, aby ju mohli premietnúť do cieňa a teda dodávať pre domácnosti, prípadne iné skupiny zraniteľných odberateľov. Tým pádom už akýkoľvek referenčný rámec bude, bude mať URSO, je úplne nerelevantné, pretože ak toto bude realizované, tak týmito mimoriadnými opatreniami vlády bude tá elektrina zlacena. Krátko z domova.
1: Do schém rezortu hospodárstva kompenzujúcich vysoké ceny elektríny a plynu začlenia aj samozprávy. Uviedol to dočasne poverený minister hospodárstva Karel Hirman. Keďže ide o kompenzačné schémy, budú sa podľa neho kompenzovať účty za január. Dodal, že zatiaľ sú zdroje vyčlenené na prvý kvartál tohto roka. Bývalého ministra financí Igora Matoviča nahradí na postoch v medzinárodných finančných inštitúciách predseda vlády poverený riadení ministerstva financí Eduard Heger. Schválil to vládny kabinet. Naďalej platí dohoda s Nemeckom o tom, že tanky Leopard 2A4 prídu na Slovensko. Tieto tanky sú náhradou za bojové vozidlá pechoty darované Ukrajine. Uviedol to dočasne poverený minister obrany Jarosal Nať. Jeden kus tanku Leopardy je už v užívaní ozbrojených síl. Ďalších 14 má postupne prichádzať od marca tohto roka. Ministerstvo obrany vyhlásilo výberové konanie na pozíciu vojenského ombudsmana. Záujemcovia splňajúci kritéria sa môžu prihlasovať do 14. februára, informovala o tom hovorkyňa rezortu Martina Kovalka Kaštíková. Prezidentka Zuzana Čaputová prijala nových veľvyslancov Helenskej republiky a Maďarska. Pri tejto príležitosti jej odovzdali svoje poverovacie listiny. Prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry podal na špecializovaný trestný súd obžalobu na ex-poslankyňu smeru SD Ľubicu R. Informovala o tom hovorkyňa generálnej prokuratúry Jana Tekeliová. Obžaloba bola podaná pre súbeh pokračovacieho zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskej únie a subvenčného podvodu. Obvinený vodič Dušan D. z tragickej dopravnej nehody v centre Bratislavy zostáva stíhaný vo väzbe. Rozhodol o tom súdca pre prípravné konanie okresného súdu Bratislava 1, keď zamietol žiadosť obvineného o prepustenie z väzby na slobodu. Rozhodnutie nie je právoplatné. O stiažnosti bude rozhodovať Bratislavský krajský súd. V Trnavskom kraji niekto na tiesňovú linku 112 nahlásil viacero bomb. Týka sa to nemocnice v Trnave, Galante a polikliniky v Seredia Trnave. Rovnako aj Trnavskej železničnej stanice. Evakuované boli desiatky osôb. Polícia aktuálne realizuje pyrotechnické prehliadky. Potvrdila to hovorkyňa Krajského riaditeľstva policajného zboru v Trnave, Mária Linkešová. Prokuratúri. Prokurátori úradu špeciálnej prokuratúry kritizovali spôsob aplikovania ustanovenia paragrafu 363 trestného poriadku. Zdôraznili, že ide o mimoriadný opravný prostriedok proti právoplatným rozhodnutiam vydaným v prípravnom konaní špeciálny prokurátor Daniel Lipšic.
2: Môj názor je, že sa v mnohých, budeme to konkretizovať, v mnohých rozhodnutiach podľa paragrafu 3.6.3 trestného poriadku aplikujú akoby iné pravidlá, iné právne názory. Iné je to v kauzach, kde figurujú vplyvné osoby spoločenského a podnikateľského života. A iné je to v kauzach, kde figurujú iné osoby, ktoré takýto vplyv a postavenie nemajú.
1: Prokurátor Ladislav Masár zdôraznil, že generálny prokurátor je pri rozhodovaní podľa paragrafu 363 limitovaný, keďže ide o mimoriadný opravný prostriedok. Dôvodnosť rušiť právoplatné uznesenia je podľa neho len vtedy, ak napadnuté procesné rozhodnutie bolo vydané v hrubom rozpore s dôkaznou situáciou alebo je výsledkom nezákonného postupu. V reakcii na dôvody zrušenia obvinenia ex-šéfovi Slovenskej informačnej služby Vladimirovi P z leta 2021 uviedol, že väčšina trestných stíhaní sa začína na základe písomných trestných oznámení. Vladimír Pébor bol neskôr opätovne obvinený. Masár v tejto veci upozornil tiež na konanie prokurátorky generálnej prokuratúry pred začiatkom súdu.
2: Takisto ja som sa s týmto nikde nestretol a myslím si, že toto sa vylúčne uplatňuje iba v niektorých málo kauzách, ktoré dozoruje vrát špeciálne prokurátory. Standardne vždy generálna prokuratúra prokurátory trestného odboru. Keď zistia, že prípravné konanie skončilo tak ani to konanie o 3.6.3. nepokračuje. Oni tu tú strojku, ten návrh odstupujú súdu, aby sa s tým teda prípadne oboznámil aby to vyhodnotil z hľadiska relevancie tých nametaných skutočností, ale nikdy sa nezažil, že by to komentovali nejakým spôsobom, že by to vyhodnocovali a sami upozorňovali, čo tam prokurátor spravil v a nezákonne.
1: Dočasne poverený minister vnútra Roman Mikulec by súhlasil so zmenou paragrafu 363 trestného poriadku. Konštatuje to na sociálnej sieti. Aj na základe udalostí z posledných dní je podľa neho na mieste, aby sa k nemu vyjadril ústavný súd. Podporuje preto iniciatívu prezidentky Zuzany Čaputovej, ktorá sa naň v tejto veci chce obrátiť. Generálna prokuratúra vyhlásila, že nebude viesť prostredníctvo médií roz- názorovú polemiku s úradom špeciálnej prokuratúry. Hovorca Dalibo Skladan uviedol, že všetky rozhodnutia generálneho prokurátora poskytovali jasnú a zrozumiteľnú odpoveď na právne a skutkové otázky a zároveň zodpovedajú individuálnym okolnostiam každého z prípadov. Z Rada pre ekumenizmus z bratislavskej arcidiecezi s kresťanskými cirkvami a cirkevnými spoločenstvami v Bratislave zorganizovali vo františkanskom kostole ekumenickú bohoslužbu slova. Uskutočnila sa počas týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Jadrom modlitby bol verš proroka Izajáša: Robte dobro, domáhajte sa práva a evangelijový obraz posledného súdu podľa apoštola Matúša. Meditácie nad týmito časťami Božieho slova mali otcovia Martin Šefranko a Ľudovit Pokojný, v ktorých sa zamýšľali nad obnovou našich srdc skrze lásky k blížnemu a milosrných skutkov. Súčasťou modlitby boli svedectvá otca Igora Marusina z Ukrajiny o jeho pastorácii ukrajinských odídencov v Bratislave a Gabčíkove. V Bratislave sa uskutočnilo formačné stretnutie členov misijnej spoločnosti Svetého Vincenta de Paul, ktoré sa koná každý rok v provinciálnom dome. Nosnou témou bola prednáška talianského historika misijnej spoločnosti s názvom Svetý Vincent de Paul – Človek horizontov. Súčasťou programu bola Sveta Omša, ktorú celebroval provinciál Páter Tomáš Brezáni. Vo svojom príhovore vyjadril túžbu, aby nás... Duch Boží urobil hodnými svetkami a hlásateľmi evanielia. Členovia misijnej spoločnosti si na záver obnovili svoje zasvetenie. Len niekoľko dní pred otvorením riadneho generálneho zhromaždenia biskupskej synody sa pre jej účastníkov uskutočnia rekolekcie, ktoré povedie dominikánsky teológ Timothy Redcliff, Informoval o tom generálny relátor zhromaždenia kardinál Jean-Claude Olareich. Mladí sú zas pred pozvaný na ekumenické víkendové stretnutie vo väčšom meste, organizované komunitou TZ. 30. septembra sa všetci spoločne so Svetým Otcom a reprezentantmi rôznych cirkví zúčastnia na modlitbovej vigílii na námestí svätého Petra s názvom Spoločne. Zhromaždenie má byť prežívané v kontinuite s augustovými Svetovými dňami Mládeže v Lisabone. Prostredníctvom krátkeho videoposolstva svätý otec povzbudil dobrovoľníkov a rodiny, ktoré budú hostiť mladých ľudí počas augustového svetového stretnutia mladých v Lisabone a poďakoval sa im za ich štedrosť. Dobrovoľníkov vyzval, aby mladých prijali vo svojom dome nielen preto, aby slúžili, ale aj preto, aby sa otvorili iným mladým ľuďom, iným kultúram, iným pohľadom na život. Pápež František tiež pripomína, že mladí cudzinci hovoria, že najbohatšie zážitky majú z rodín, ktoré ich prijali. Pápež František v závere generálnej audiencie vyslovil apel v súvislosti s blížiacim sa medzinárodným dňom pamiatky obeti holokaustu. Vyzval k odstráneniu koreňov nenávistia násilia, ktoré podnietili hrôzu holokaustu. Spomenul aj dnešné ukončenie týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Veriacich povzbudil k tomu, aby každý vo svojom vlastnom životnom stave žili požiadavky kresťanskej jednoty, ktoré nám vyplývajú z krstu. Na záver tiež vyzval k modlitbe za Ukrajinu.
2: Správy zo sveta
1: Nemecko potvrdilo, že dodá Ukrajine tanky Leopard 2 a takisto povolilo ich dodávky ďalším krajinám. Spolkový kancelár Olaf Scholz povedal, že Nemecko koná v úzkej spolupráci so svojimi spojencami. Tanky by mohli byť dodané na Ukrajinu za približne tri mesiace. Moskva však rozhodnutie Berlína označila za extrémne nebezpečné. Britský premiér Rishi však tento krok ocenil ako správne rozhodnutie. Bližšie informácie pripája Lucia Pálešová.
0: Nemecko podľa vyhlásenia vlády dodá Ukrajine zo svojich zásob 14 tankov typu Leopard 2. Spolu s ďalšími krajinami by dodané tanky mohli vytvoriť dva prápory. Tieto tanky nemeckej výroby patria k najvýkonnejším na svete a ich poskytnutie Ukrajine by znamenalo veľké posilnenie ukrajinskej armády v boji proti inváznym ruským silám. Olaf Scholz opakovane hovoril, že Nemecko sa musí v dodávke tankov pre Ukrajinu skoordinovať so Spojenými štátmi, ktoré zvažujú Kievu poslať svoje tanky Abrams. Nemecký minister obrany Boris Pistorius vyhlásil, že prvé tanky Leopard 2 by mohli byť na Ukrajinu dodané za približne tri mesiace. Dodalo, že najprv sa urýchlenie začne výcvik a dohodnú sa zásobovacie cesty. Minister uistil, že Nemecko sa priamo nestane súčasťou tohto vojnového konfliktu. Moskva však označila rozhodnutie Berlína za extrémne nebezpečné. Ruský veľvyslanec v Nemecku Sergej Nečajev v mene Moskvy rozhodnutie Berlína kritizoval. Podľa neho to preniesie konflikt na novú úroveň konfrontácie, a protirečí vyhláseniam nemeckých politikov o neochote Nemeckej spolkovej republiky nechať sa doň vtiahnuť. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelensky sa poďakoval nemeckému kancelárovi Olafovi Šolcovi. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg rázne privítal rozhodnutie Nemecka poslať Ukrajine tanky Leopard II. Podľa neho môžu Ukrajine v rozhodujúcej chvíli pomôcť, ubrániť sa, zvýťaziť a zotrvať ako nezávislá krajina. Britský premiér Rishi Sunak tento krok rovnako ocenil a uviedol, že popri britských tankoch Challenger 2 Leopardy posilnia obrannú palebnú silu Ukrajiny. Dodal, že spoločne zrýchľujú úsilie o zaistenie toho, že Ukrajina vyhrá túto vojnu a zabezpečí trvalý mier. Kancelárovi Olafovi Šolcovi sa poďakoval aj poľivský premiér Mateusz Moraviecky. Rozhodnutie poslať tanky na Ukrajinu je podľa jeho slov veľkým krokom k zastaveniu Ruska. Tento krok ocenilo aj Francúzsko.
1: Ukrajinská armáda priznala, že jej vojaci sa po ťažkých bojoch stiahli z mesta Soledár na východe Ukrajiny. Ruské sily už predtým uviedli, že mesto tento mesiac dobili, pokračuje Jana Ondrejková.
2: Po mesiacoch ťažkých bojov, vrátane posledných týždňov, ukrajinské ozbrojené sily odišli zo Soledaru a stiahli sa k líniám pozdĺž okrajových častí mesta na pripravené pozície. Povedal to hovorca ukrajinskej armády Serhi Čerevatý. Neuviedol presne, kedy sa ukrajinskí vojaci zo Soledaru stiahli, ale povedal, že tento manéver bol starostlivo naplánovaný. Uviedol, že niektorí vojaci držia okraje Soledaru, ďalší budujú obranú líniu a opevňujú nové body, pričom zároveň už uštiedrujú masívny úder nepriateľovi. Dodal, že nedošlo k žiadnemu hromadnému zajatiu ani obklúčeniu ukrajinských síl. Ruská žoldnierská Wagnerova skupina, ktorá sa podľa svojich slov najviac zaslúžila o úspech v Soledare, dobitie mesta oznámila 11. januára. Ovládnutie mesta Ruské ministerstvo obrany oznámilo až o dva dní. Tieto informácie sa však nedali nezávisle overiť. Soledar mal pred vojnou približne 10 tisíc obyvateľov a počas bojov bol úplne zničený. Čený. Moskva jeho ovládnutie označila za dôležitý krok pre ovládnutie nedalekého Bachmutu. O toto mesto sa bojuje dlhšie, než na akomkoľvek inom mieste Ukrajiny. Úplné dobitie východu ukrajinskej Donetskej oblasti je teraz prvoradým vojenským cieľom Moskvy na Ukrajine. Krátko zo sveta
1: v ukrajinských jadrových elektrárniach, ktoré prezrela Medzinárodná agentúra pre atómovú energiu, nie je skladované nejaké vojenské vybavenie. Oznámil to šéf tohto dozorného orgánu OSN Rafael Grossi. Dodal, že je to už druhýkrát, čo agentúra dokázala vyvrátiť obvinenia z protizákonných a veľby nebezpečných vecí, ktoré sa mali odohrávať v týchto zariadeniach. Japonský premiér Fumio Kishida povedal, že v reakcii na pozvanie ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zvažuje návštevu Ukrajiny. Ešte však podľa neho nebolo prijaté žiadne rozhodnutie, Kishida chce zvážiť všetky okolnosti a podmienky. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg povedal, že členské krajiny aliancie čoskoro zvýšia výdavky na obranu nad súčasnú úroveň aspoň 2% hrubého domáceho produktu. Podľa jeho slov na Julovom samite očakáva stanovenie nového cieľa rozpočtových výdavkov na obranu. Členské krajiny NATO zároveň vyzval, aby posilnili svoju podporu Kievu aj prostredníctvom dodania bojových tankov. Irán uvalil sankcie na 34 jednotlivcov a subjektov z Európskej únie a Spojeného kráľovstva. Ide o reakciu na ďalšie sankcie voči Teheránu za zásahy voči protivládnym protestom. Sankcie zahrňajú finančné opatrenia vrátanie zablokovania účtov a transakcií v iránskych bankových systémoch, ako aj zákaz vydávania víz a povolení na vstup na územie Iránu. Parlamentné zhromaždenie Rady Európy predložilo svoje návrhy pre summit Rady Európy, ktorý sa bude konať v Rejkavíku. Členovia zhromaždenia upozornili, že členské štáty by mali na najvyššej politickej úrovni potvrdiť svoju jednotu v oblasti spoločných hodnôt a neochvený záväzok multilateralizmu založenému na medzinárodnom práve. Polícia na sever Španielska zatkla 74-ročného muža, ktorý údajne poslal listy s výbušninami premiérovi Pedrovi Sanchezovi a ukrajinskému veľvyslanectvu. Ide o španielského občana, ktorý podľa polície konal samostatne. Severokorejské úrady nariadili v hlavnom meste Pyongyang 5-dňový lockdown z dôvodu šírenia bližšie nešpecifikovaného respiračného ochorenia. Oznámila to severokorejská vláda. Ochorenie COVID-19 však nespomína. Uvádza len, že obyvatelia hlavného mesta musia zostať do konca nedele vo svojich domovoch a niekoľkokrát denne absolvovať meranie telesnej teploty.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Slovenská lyžiarka Petra Vlhová skončila v dnešnom obrovskom salome svetového pohára na štvrtom mieste. V talianskom krompláci zopakovala umiestnenie zo včerajšieho obráku za víťaznou Mikálov Šifrinovou zaostala o 1,37 sekundy. Američanka nadviazala na prvenstvo zo včerajška, dosiahla 84. triumf v prestížnom seriáli a zveladila ženský rekord. Hokejisti posledného Prešova zvíťazili vo včerajšej dohrávke 30. kola typu z Extraligy na lade predposlednej Nitry 4-3. Ziskom troch bodov sa priblížili k Corgonom na rozdiel jedného bodu, pričom odohrali o zápas menej. Tréner hostí Juraj Fight.
2: Dnes nás podržali presilové hry a tá bojovnosť, to nasadenie, to odhodlanie chlapcov a tá bôľa. Poviť naozaj posledné zápasy je enormná, takže ja musím im všetkým poďakovať
0: od prvého do posledného, hlavne hráčom, ktorí hrali oslabenia, pretože dnes na obidvoch slanách tých preslovek bolo
1: veľa. Zápas hodnotie je tréner domácich Antonín Staviania, ktorý s prehrou nebol spokojný.
0: Dneska sme nakúpili hlavne za první dvě třetiny hodně individuálních chýb hráči potom začali trošku panikatiť
2: v momente, kdy sme vyrovnali v posledním chytínie, tak jsem tak nebyl, že ten zápas vládneme, ale tam další oslabení zase taková trošku zmatečná situácia
0: a v tom závieru už oh, sa konec nezaláva.
1: Slovenský hokejista Miloš Kelemen absolvoval v drese Arizony premiéru v zámorskej NHL. Proti Eneheimu hrál v druhom útoku, ale Kojoty prehrali 2-5. Kelemen sa stal 93. Slovákom, ktorý nastúpil na zápas v profilige. New Jersey s Tomášom Tatarom zvíťazili nad Vegas 3-2 po predlžení. 32-ročný Slovák bol na lade 15 minút a pripísal si jednu strelu na bránku. Martin Fehervári si pripísal na konto jednu asistenciu, Washington však prehral na lade Coloreda 2-3. Tampa Bay s Erikom Černákom zdolala Minnesota 4-2, slovenský obranca absolvoval cez 19 minút. Slovenské hokejistky zvíťazili v záverečnom skupinovom vystúpení na Zimnom Európskom olympijskom festivale Mládeže nad Fínkami 4-2. opäť bodovo explodovala Nela Lopušanová, ktorá k dvom gólom pridala dve asistencie. Slovenské reprezentantky do 16 rokov sú v skupine priebežne na prvej priečke. Futbalisti Bratislavského Slovana remizovali v prípravnom zápase s rakúskym druholigovým týmom St. Polten 2-2. Ďalší zápas v rámci zimnej prípravy odohrajú Belási v sobotu proti Salzburgu. Spartak Trnava deklasoval Šamorín 6-1. Vo vzájomnom súboji dvoch Fortuna ligistov bola úspešnejšia Podbrezová, ktorá zvíťazila nad Emeška Žilina 3-2 a Zlaté Moravce remizovali zo Široký Briek 1-1. Úradujúci majstri Európy italiani nastúpia na finálovom turnej Ligi národov proti Španielom. V druhom semifinále sa stretundováci Holandiania s Chorvátskom. Rozhodol o tom Žereb v sídle Európskej futbalovej únie v Nione. Semifinálové zápasy sú na programe 14. a 15. júna, súboj o tretie miesto a finále sa odohrá 18. júna. Aj o druhý cenikov pre Slovensko na majstrovstvách sveta v paraalpskom lyžovaní sa postarala Alexandra Rexová. S navádzačkou Evou Traučíkovou vybojovali v kategórii zrakovo znevýhodnených žien bronz v zjazde. Predtým získali striebro v superkombinácii. Talianska biatlonistka Michela Cararova triumfovala vo vytrvalostných pretekoch žien na 15 kilometrov na majstrovstvách Európy. Z slovenských reprezentantiek skončila najvyššie na 34. mieste. Henrietta Horvátová a Zuzana Remeňová obsadila 54. miesto. Ivona Fialková skončila o dve priečky nižšie a Julia Machiniakova bola 60. Mária Remeňová preteky nedokončila. V mužských vytrvalostných pretekoch na 20 kilometrov triumfoval norský biatlonista Endres Stromshein. Z dvojice slovenských reprezentantov skončil Matej Kazár na 74. mieste a Michal Šima preteky nedokončil. Slovenský cyklista Peter Sagan obsadil 6. miesto v 3. etape 39. ročníka pretekov Vuelta a San Juan. V hromadnom špurte triumfoval Američan Quinn Simmons. Vedenie v celkovom poradí si udržal Ír Sen Benet, ktorý skončil dnes 3. Slovenská tenistka Renáta Jamrichová postúpila už do štvrtfinále dvojhry junioriek na Australian Open. V osem finále zdolala Nemku Soniu z v hladko 6 a 6-2. Osem finále bolo konečnou stanicou pre Ninu Vargovu, ktorá nestačila na Japonku Sayaku Ishijovu a podľahla jej 3-6 a 1-6. Bieloruská tenistka Sobolenková Polka Magda Linetová sa stretnú v druhom semifinále ženskej dvojhry na Australian Open. Sobolenková vo štvrtfinále zdolala Chorvátku Donu Vekičovu 6362. Linetová vyradila bývalú svetovú jednotku Češku Karolinu Plíškovu 6375 a dosiahla životný úspech. Srbský tenista Novak Djokovic a Američan Tommy Paul sú druhý semifinalisti mužskej dvojhry na Australian Open. Djokovic zdolal Rusa Andreja Rubľova 6:1, 6-2, 6-4. Paul zvíťazil nad svojim krajanom Benom Sheltonom 7:6, 6-3, 5-7 a, 6-4 a dosiahol životný úspech. Slovenský šprinter Jan Volko zvíťazil na mítingu Ostrava Indor v behu na 300 metrov, keď len o stotinu zaostal za svojím osobným maximum z minulého roka tiež v Ostrave. Iba tri stotiny ho delili od najlepšieho slovenského výkonu histórie Olivera Murka z decembra 2021 v americkom Cambridge. Jeho sparring Roman Haraslin dobehol za halovým ex-majstrom Európy na 60 metrov len zo so stratou 12 stotín a ako štvrtý Slovák v histórii pokoril pod strechou 34 sekundovú hranicu. V Ostrave si výborne počíňal aj Patrik Demoter, ktorý vyhral 4. v osobnom rekorde a pretlačil sa do prvej desiatky slovenských historických tabuliek na 400 metrov. Počasie. Informácie o počasí má pripravené Peter Jurčovič.
2: Zajtra zamračené hmlisto, aj keď samozrejme na hrebeniach Tatier, po vyčných výškach tam by to mohlo byť ešte aj celkom pekné počasie, ideálne na lyžovačku. Teploty v noci už asi len v horských dolinách do takých minus 8 a cez deň na severe zostane pod nulou, ale na juhu už ani tých 7 ako dnes nebude a za, zajtra asi už len 4 stupne.
1: V dnešnom večernom programe vám predstavíme základnú školu svätých Andrea Svoradá Benedikta v Skalitom. Relácia Lupa so Simonou Gablíkovou sa začína o 20. Prežite pohodový zvyšok dňa. To vám prajú Richard Švarba a Alžbeta Paulíková. Do počutia.